0: Repérage du bibliothécaire Bonjour, bonjour, nous sommes au mois de juin et bientôt juillet, donc et les vacances scolaires, l'été et bientôt la rentrée littéraire avec son des déferlement des nouveautés, plus de 100 titres qui sont attendus et bien entendu la frénésie des prix littéraires et des la course à la nouveauté. Et en attendant, il y a des très bons livres qui sont là, qui sont disponibles, qui sont déjà enregistrés ou en lecture. Et nous allons justement parcourir un petit peu des, des, et faire quelques pointages sur des belles choses qui sont déjà présentes dans ces numéros du BSR Actualité, disponibles dans la collection de la BSR, mais aussi d'autres livres qui sont en phase d'enregistrement et de production. Et bien entendu, comme toujours, et aussi un, un clin d'œil de guillage à nos lectrices et nos lecteurs pour des livres qui sont prêts à être enregistrés. Il leur suffit une voix pour les redonner la vie. Il y a des très bons livres en attente. Alors, sans plus, on entre dans notre collection. Eh bien, qu'est-ce qu'on a repéré? Qu'est-ce qu'on a et trouvé intéressant dans, dans cette liste du mois de juin. Mais, bien entendu, il y a toujours, toujours euh, des livres de tout genre. Évidemment, notre collection des, des, des romans policiers pour les amatrices et les amateurs de romans policiers, qui est assez grande. Il y a des pour la jeunesse, des documentaires et des romans, bien entendu. Alors, il y a les grands, des les, les, les auteurs très connus, d'autres moins. Et je vais vous parler des trois livres. plus Un quatrième, toujours, pour la route et je commence, pour, euh, je commence par, par une, une autrice, une écrivaine coréenne, donc Corée du Sud, et, et c'est un roman qui est assez fort, assez poignant, et, et qui, en même temps, malgré les côtés, euh, disons, euh, un peu sombres, il se dégage, il se dégage de, de l'optimisme à la fin du livre, et surtout, je veux dire que ce livre a eu une incidence importante dans la réalité coréenne. Alors, l'autrice s'appelle Ji Jung Gong, et le livre s'appelle « Les enfants du silence ». Alors, pourquoi « Les enfants du silence » Ce sont euh, des enfants, des, des adolescents, qui sont dans une école assez spéciale en, en, en Corée, qui euh, est censée s'occuper des enfants qui sont qui ont des problèmes de surdité donc qui sont malentendants ou, ou non entendants mais aussi et d'autres jeunes des enfants qui ont et, ce qu'on appelle du, du retard mental parfois il y a les deux ils sont qui ont des, des problèmes des de, de, dire d'apprentissage de, des retards mentaux et aussi des surdités alors c'est une institution dans laquelle un jeune professeur et plein d'entrants, idéaliste arrive et il va il va, heurter, à la situation réelle de cette école, qui est une école étrange. Il faut savoir qu'en Corée, ou bon, peut-être dans d'autres pays d'Asie, il, il, il y a une notion de la hiérarchie assez forte, c'est-à-dire que les inférieurs sont, ne sont rien pour, les, pour, les, pour ceux qui sont en-dessus. Et eh, Alors, il va, il va d'abord se, se confronter un petit peu à, à, la, à la caractère méprisant des, 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 des patrons de, de cette école, mais, eh, petit à petit, il va entrer en contact avec ses enfants et va comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans cette école, et et il va comprendre plusieurs choses. Bon, la première, c'est qu'il y a un problème déjà d'encadrement, parce que certains de ces, de ces euh, personnes qui sont censées cadrer des enfants malentendants ou, ou sourds ne connaissent pas la langue des signes. Alors, ils n'arrivent pas à communiquer tout simplement Ils s'en fils de leur apprendre quoi que ce soit. Mais, encore plus grave, il y a tout un, un appareil d'agression euh, sexuelle et physique qui est mis en place euh, contre ces enfants et ces jeunes qui ont dans la possibilité de, de les dénoncer. Donc, ces jeunes, ces jeunes hommes, ces jeunes professeurs, vont se battre, et à côté d'une, d'une, d'une femme, d'une jeune femme qui va rencontrer dans cette ville, qui est militante des droits de l'homme, ils vont tout faire pour essayer de, de, de mettre à jour cette problématique, ces, 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 cette tragédie qui, à euh, laquelle ces, ces, ces enfants, ces jeunes libres à eux-mêmes sont confrontés. Alors, ils vont eux-mêmes, euh, devoir affronter Déjà une justice et même une police corrompue, des puissants de la ville qui sont appuyés aussi bien par ces institutions que par des, 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 une sorte de, 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 de variant de l'église protestante qui s'est implantée en Corée et dont un notable et, veut aussi et, cacher l'affaire, donc il y a tout, tout, tout un appareil et, politico-judiciaire, euh, et, et, etc., qui et, va faire barrage contre les faits que la vérité éclate, mais malgré tout, ils vont se battre, ils vont se battre, ils vont obtenir des résultats assez, assez, assez mitigés, puisqu'il y a quand même deux personnes qui seront condamnées, mais il y a des peines très très faibles, etc., mais... Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils vont continuer jusqu'à la fin et qu'il y a des jeunes qui vont, qui vont recouvrir l'espoir et l'envie de vivre et surtout que ce livre qui est basé sur des faits réels parce que c'est pas une fiction, un, bien sûr c'est un roman mais c'est un roman qui est basé sur des faits réels, euh, qui, des faits qui se sont déroulés en 2005 en Corée. Alors, quand les livres de Ji Jong-gong, qui n'est pas son premier coup d'essai, parce qu'il avait déjà écrit d'autres livres qui dénonçaient des, des, des horribles réalités et, des, et coréennes, alors la publication de ces livres, qui était un best-seller en, en, en Corée, a changé la situation, parce qu'il a attiré l'attention des autorités au niveau national et du peuple sur la situation de ces écoles, et la situation s'est améliorée dès l'apparition du livre, comme quoi la littérature sert à quelque chose, et le livre en lui-même, c'est un très bon livre. En plus. Donc, ça s'appelle Les Enfants du Silence, publié avec le numéro 70165. Bon, on quitte la Corée et on va prendre les larges hein, pour respirer un peu. Et on va prendre les larges vers le vers les sud, vers l'Océanie, vers et puis vers les, les Tahiti, et toute la Polynésie euh, française, mais pas seulement, avec un personnage une, une autrice qui est une, euh, une, une grande euh, reporter des, 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 et, et une femme complètement euh, incroyable, courageuse et, et grande plume, belle plume. Et euh, c'est une, euh, une, euh, une dame qui a vécu euh, donc dans, dans les, la première moitié du XXe siècle. Là, et, elle son nom de plume, c'est Titaina, Titaina qui est un prénom catalan avait un parent un oncle qui était qui était catalaniste comme on dit et, et les françaises son prénom c'est Elisabeth Sauvy et c'est une des premières une des rares euh, femmes grands reporters reporter, ou reporter ou, comme on dirait maintenant reportrice je ne sais pas donc elle va partir elle va faire des folies bon, on, a, on a on a publié déjà on a parlé d'un autre de ses livres qui s'appelle une femme chez les chasseurs des têtes où elle va aller voir des, des cannibales. Bon, c'est une femme qui a, qui n'a peur de rien, qui n'a peur de rien, qui est qui très bien. Alors, avant trois ans, hein? écoutez bien, avant trois ans, Titaina part. Elle a, elle, a, elle a plus envie de vivre, etc. Elle décide a, d' affronter sa vie. Elle part toute seule. Et en Océanie, elle s'engage dans un dans 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 petit bateau, euh, un voilier, une goélette qui s'appelle la Belle, et, et ça fait la Belle aussi, et elle part et, vers ces îles, en Tahiti, elle rencontre des locaux, et les coutumes, les personnes, les problématiques, aussi un endroit où il y a les, les pro géants dans une île, elle rencontre des, des, des Européens qui sont aussi euh, euh, cabossés par la vie, qui ont voulu faire fortune, qui ont voulu trouver le bonheur, mais qui ont trouvé peut-être autre chose, et peut-être de plus authentique aussi. Et elle décrit les coutumes, les, les, les échanges, les, les rapports humains entre les, les locaux, donc les autochtones, le peuple autochtone, mais aussi avec les Européens et entre les Européens qui sont là, qui sont, comme le nom l'indique, des ratés de l'aventure. Mais en tout cas, ce livre n'est pas un raté de l'écriture, parce que c'est un très beau livre, et des Titina, donc, les ratés de l'aventure, avec les numéros 70199. Et, et on sort, on, on a pris des bateaux et on va, on va très loin. On va maintenant plus plutôt prendre des 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 triremes, des bateaux, des, des navires grecs anciens, puisque je vais vous parler d'un livre qui n'est pas tout récent, mais qui est d'une actualité brûlante d'une certaine manière. Et c'est d'un dans, dans grec Thucydide, Thucydide qui a écrit eh, un livre eh, très important pour l'histoire de l'Antiquité qui s'appelle l'Histoire des guerres du Péloponnèse. C'est un grand conflit qui a uh, opposé essentiellement les deux grands cités-états, les deux grandes villes de l'Antiquité grecque, Athènes et Sparte. Mais en l'occurrence, ce petit livre, c'est un petit livre qui est inclus dans cette Histoire des guerres du Péloponnèse, mais qui s'appelle Le Dialogue des Méliens et des Athéniens. Alors et De quoi parle ce livre, ce dialogue Parce qu'il il a été écrit en forme de dialogue, qui est une connotation euh, dramatique, dramatique théâtrale, puisqu'il s'agit d'un drame. Et, mais c'est un fait réel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les, 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 Athéniens, les Athéniens vont euh, dans, sa, dans, sa, dans sa lutte, et vont, ils vont de, avec, avec les, 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 la ville d'Esparte, de et... Ils vont s'affronter, ils vont essayer de conquérir des territoires. Et là, ils arrivent à, à une petite île des euh, les, 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 les Mélos et, et ils vont le leur, euh, leur mettre devant un ultimatum, c'est-à-dire se rendre, payer des impôts et, et, et se soumettre à Athènes ou bien être écrasés et détruits. Or, euh, les Méliens se considèrent comme neutres. Peut-être ça peut parler aux Suisses et ils défendent les principes d'une neutralité dans un conflit. Nous, on n'est ni avec vous ni avec les autres. Dans la réalité, les Méliens ont été plus ou moins proches de Sparte, mais ça, c'est notre histoire. Mais ils se, ils, se, ils, se, ils se veulent neutres et et ils disent non, et voilà, on n'entre on, on, on pas dans ces conflits, vous nous laissez tranquilles, il faut nous respecter, etc. Bon, c'est beaucoup plus dramatique. Et les Athéniens, ils leur disent mes cher, chers, euh, voilà, l'égalité, la, 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 la justice, ça existe, mais ça existe en très puissance égale. Vous êtes plus faible et donc, voilà, on va pas vous faire un dessin, et vous allez devoir vous rendre et vous soumettre parce que vous êtes plus faible. Et donc, tout ces principe de la grande Athènes et, et, se base quand même sur euh, une certaine réelle politique de la force. Et si vous êtes plus faible, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice possible, vous devez vous soumettre. Et c'est le sujet de ces dialogues passionnant entre les Méliens et les Athéniens, les uns essayant de défendre le principe de neutralité et le principe de ne pas participation au conflit et les droits à rester non occupés, non, non envahis et neutres, et les autres qui Parle tout simplement du pouvoir et de la raison de la force. Et c'est ce ces dialogue passionnant qui a aussi, un, un, qui aussi un, un, une préface passionnante d'un historien qui s'appelle Luciano Canfora, Luciano Canfora qui a écrit un magnifique livre qui sera probablement enregistré prochainement. À la BSR, qui s'appelle Une histoire de la démocratie, excellent livre qui décortique cette notion de, démocratie, de la démocratie. Et donc, et, et le livre lui-même de Thucydide s'appelle Dialogue des Méliens et des Athéniens. Et je signale qui est eh, fait plutôt rare, mais qui pourrait intéresser et passionner les, 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 les personnes qui connaissent et qui aiment la, la langue grecque. Et, et il est présenté, ce livre à la BSR, d'abord en version française, bien sûr, mais ensuite il y a l'original grec qui a été enregistré aussi. Un grec par quelqu'un qui est des langues grecques. Et, et donc ça s'appelle le dialogue de Mélien des Athéniens, comme je vous disais, et il est disponible dans numéro numéros 70175. Et pour presque finir, un livre, une nouveauté, d'un auteur qui est, qui est très apprécié, qui est un auteur suisse, il réside en Suisse, et qui a publié plusieurs romans à succès. Et ce livre c'est un roman historique, en tout cas à environnement historique, et, et il s'agit du de, de dernier roman de Metin Harditi, qui s'appelle « L'homme qui peignait les âmes ». Et l'histoire se déroule en... Ce que était la, la, la Palestine, bon, c'est grand territoire qui, qui maintenant, est en partie euh, en Israël, en partie comme territoire palestinien, et dans toutes les régions environnantes. Et on est en 1078. Donc et les croisades n'ont pas encore eu lieu. Les, 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 cette région est encore sous, sous domination arabe avant la, 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 la venue des croisades. Et on est en 1078, donc. Et c'est l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune, d'un jeune pêcheur, euh, pêcheur euh, qui pêche des pêcheurs de, de poissons, donc, bon, pêcheurs, euh, pêcheurs, on en est tous, bien sûr, et, et là, c'est un jeune, puisqu'il a 14 ans, et, et qui euh, livre euh, du, du poisson, euh, entre autres, à des monastères, un grand monastère euh, qui se trouve euh, en Terre Sainte, et il va découvrir les icônes, cest que pour les... Les musulmans, la, la, la peinture, la représentation humaine est, est interdite. En hein. l'occurrence, c'est un, un monastère qui serait, on va dire, orthodoxe. Et il va découvrir les icônes. Et il va être fasciné par les icônes. Et il va vouloir devenir celui qui peint, ou plutôt qui écrit. Parce que là, il y a cette notion, comme le dit un moine, les, les icônes eh, ne s'épeignent pas, ils s'écrivent. C'est de l'écriture quelque sorte, de l'écriture visuelle, de l'écriture eh, artistique et, et aussi euh, mystique. Et donc, Avner, eh, il va vouloir faire ça. Et il va, pour cela, eh, renoncer à sa foi, à sa, à sa religion, à sa culture, et se convertir, se faire même si eh, lui-même pas vraiment la foi. La, la foi qu'il a, c'est la foi en l'art, en quelque sorte. Et évidemment rejeté par sa famille, il va aller voir, il va trouver un un, un, un Mansour qui est musulman et qui va en quelque sorte prendre les 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 rôles des substituts paternels et et voilà là on va voyager avec Avner et avec son son, son désir des beautés et des et des des maîtrises de, 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 maîtrise de l'art à travers tout ces territoire merveilleux on va aller à, bien sûr à Nazareth on va aller à Jérusalem bien entendu à Bethléem et au Magnifique monastère de Mar qui se trouve dans le désert des Judée c'est assez impressionnant. Les monastères de Marsaba pour pour ceux qui, 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 qui n'ont pas été, c'est un, un, un des plus anciens monastères des, des en général des, des chrétiens et des, 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 du 4e siècle, si je ne m'abuse. Et, et là, il est sur une sorte de des. De, de, des, des falais, des, des, des plutôt des, des euh, sur un bord de, sur les bords d'une gorge et c'est assez impressionnant et les moines sont très accueillants. Enfin, ils, les femmes sont pas acceptées même maintenant, mais mais ils sont accueillants, ils vont au petit café. Et puis là là c'est tout tout ça est recréé. Bon, on est à 1708 bien entendu et et, et c'est l'histoire de, ces, de ces de ces jeunes afner qui est prêt à à, à pour cette passion pour cet amour de, de, de l'art, de la création, à renoncer à tout et à aller jusque' cela. Le, le Mène, c'est un, un très beau roman. L'homme qui peignait les âmes, de Metin Arditi, disponible avec le numéro 70355. Et si jamais... Et vous voulez encore rire euh, un peu après toute cette intensité, je vous conseille un livre dont je vous avais déjà parlé, mais qui n'était pas encore enregistré, et qui maintenant est disponible, c'est ce fameux livre de, de cet écrivain croate Tomic qui s'appelle Miracle à la Combe aux Aspiques, et, et là, vous allez vous éclater, vous allez rire, c'est complètement loufoque, fou, et, 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 et en même temps, on a une vision de la, de la Croatie, mais aussi de, 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 de l'Europe, une certaine bannière uh, contemporaine, et et le miracle à la combe s'explique pour rire avec plaisir et en même temps réfléchir. Il est disponible avec le numéro 70195. Et avec cela, je vous invite bien sûr à découvrir tous les restes de nouveautés. On a plus de 80 ces mois-ci. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a en lecture et en production et qui sera très prochainement disponible déjà pour écoute Eh bien, des dizaines et des dizaines de titres. Et parmi ces titres, je vais vous en parler des deux. Un américain et un autre d'un écrivain donc, qui est devenu américain, mais qui est les, les, un peu les champion de, de, de la langue yiddish. Donc le premier, c'est euh, Ernest Haycox. Ernest Haycox, c'est un écrivain qui a été euh, adoubé par, par, des, par les grands. Même Emil Way l'admirait, la, 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 l'adorait. Et Ernest Haycox, c'est l'écrivain. Haycox, c'est l'écrivain qui a le mieux capté. Cette dite conquête de l'Ouest, avec toute cette beauté, les paysages magnifiques, la brutalité, l'intensité et en même temps parfois la, la, la pureté aussi des gens et, et le courage. Mais aussi les les, les affrontements interraciaux euh, les racismes aussi euh, envers les 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 les, les indiens les, les amérindiens les autochtones les vrais propriétaires de ce, de ce territoire mais euh, tous ces blancs qui vont là-bas qui vont qui vont essayer de conquérir avec chacun ses intentions, son éthique, sa manière de voir le monde et aussi les relations humaines, l'amour qui peut se présenter, le rejet et tous ces principes d'un certain puritanisme parfois et donc et tout cela et, et, et avec la brutalité et la, et la magnificence de la nature est très très bien capté et décrit et rendu par Ernest Haycox qui est un magnifique auteur et donc ce livre qui est un gros livre, et nous raconte, il nous fait vivre, il nous fait vivre comme si on y était tout ce processus de la conquête de l'Ouest et l'implantation et la naissance des villes de l'Ouest. Et, et vraiment, c'est mieux que d'aller voir un film on y est en l'écoutant. Ernest Haycox, Les Pionniers, qui sera très bientôt disponible. Le deuxième titre dont je vais vous parler, qui, qui sera aussi très prochainement disponible pour écouter à la BSR, c'est de ces grands auteurs et les, les grands, les pères les, les, de la littérature yiddish, comme, comme on dit, qui est Sholem Aleichem, eh, qui est ce livre, donc qui n'avait pas été et, et encore euh, publié, traduit en, en, en français, s'appelle Étoile vagabonde. C'est aussi un, un grand livre, un gros livre qui euh, va euh, parcourir, un peu, qui va, qui va, avec lesquels plutôt nous allons parcourir euh, depuis euh, cette euh, Europe de, 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 de l'Est, où il y a des, ces communautés, euh, ces Stettles, ces, 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 ces communautés et, et, et juives traditionnelles, jusqu'à, on va aller même jusqu'en Amérique. Et parce que c'est l'histoire, en fait, de, 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 cette, de cette petite ville dans laquelle il y a, eh, bon, bien sûr, une communauté, chacun ses personnages un peu emblématiques. Et parmi ces personnages, il y a deux, deux petits jeunes, deux petits adolescents. Eh, un, un petit garçon, Leib, qui est, qui est intelligent, qui est humble, qui est doux et qui étudie, et qui est fils les fils de, 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 un peu les le, le patrons du village, les l'homme le, 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 le plus riche, et une, euh, une jeune fille, une jeune fille douce, belle, et pleine de qualités, notamment des qualités artistiques, elle a un don pour les chants, et qui est la fille du chantre, justement du chantre de la, de la synagogue, et, et c'est deux garçons, parce que les chantres enseignent aussi... Euh, euh, des textes, donc aux jeunes, et ils vont se, 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 se croiser et par des, des, des voix un petit peu détournées, il y a comme le début d'une histoire d'amour qui va commencer, sauf qu'il y a une troupe de théâtre qui va arriver et à la ville, un village une troupe de théâtre égidiste justement et avec des personnages aussi truculents, grandiloquents ou en couleur, et ces deux personnages les, les, les petits jeunes et la jeune fille, ils vont se trouver déjà une passion pour ce théâtre et pour les chants et par des différentes voies, ils vont être engagés et ils vont faire une vie. Et, sauf que chacun va partir de son côté et, et chacun va prendre un nom, un nom des de, de, de scènes. Et, et ils vont faire carrière tous les deux, chacun une belle carrière. Et la question est, est-ce qu'ils vont se retrouver Est-ce que la, cette histoire d'amour va, va, va se concrétiser Qu'est-ce qui se passe dans la vie des personnes de, quand ils sont pris dans, dans, dans la vague du des, 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 des mouvements du monde, des intérêts eh, divers, et la, 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 la vanité, l'art, les, 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 les conflits, eh, ceux qui veulent les autres. Et donc, ces deux personnages, eh, Leib, qui devient rafalesque au grand acteur adoubé eh, du théâtre Jiddish, et la belle Rosa. Qui était cette ancienne petite Thérèse qui devient une grande chanteuse aux yeux magnifiques. Que vont-ils devenir Vont-ils se retrouver Et donc, ces romans nous, nous, nous mènent un petit peu, comme une caresse et en même temps, comme, comme nous poussent du des, 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 des bras pour, pour pénétrer dans ces mondes. Très joli roman qui s'appelle Étoile vagabonde et qui sera bientôt disponible. Et avec cela, bien sûr, beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qu'il y a donc sur la table du bibliothécaire, c'est-à-dire la mienne en attendant que des voix bienveillantes et des voix qui s'aventurent à la découverte des nouveaux textes viennent les transformer. Alors, parmi les livres disponibles, il y en a un, un qui est un documentaire, un documentaire qui se lit comme un roman. Et c'est un livre de, du médecin René Friedman d'ailleurs qui qui a été un euh, hein, des, 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 des premiers à concevoir la, la fameuse bébé, la, les, pré, les, les premiers bébés éprouvettes et donc un médecin qui sait de quoi il parle puisque justement le livre s'appelle une histoire de la naissance et c'est livre qui n'est pas très gros mais qui est très très dense mais dans, dans les contenus parce que dans la forme ça c'est livre vraiment comme un roman c'est très très bien écrit de manière assez agréable et, et accessible et ça va nous raconter en fait la naissance. Ce phénomène, de, qui, qui, grâce auquel on est tous là, euh, moi en train de parler, vous en train d'écouter, bien entendu, si on n'était pas né, si on ne euh, serait pas en train de faire cela. Et, et donc, la, 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 la naissance va être prise dans ces livres sous tous ces aspects. Les aspects d'abord mythologiques, on va, on va se, rappeler, se rappeler un certain nombre de choses et en apprendre d'autres sur les, les mythes de la, de la création, la naissance des dieux, des divinités, et avec des, des, des commentaires assez intéressants, assez fins, et, et qui vont être mis en rapport avec la, la réalité, avec la, la, la médecine, avec l'acte la, la, de naître, comment se forme l'embryon, comment l'histoire a évolué dans la conception des où et quand la vie commence. Maintenant, il y a des, des polémiques autour de certains aspects de cela, et, 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 et justement... Et ces livres aussi nous permettent de voir ça. Après, la, tout, tout la, la problématique de, 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 de ces ce phénomènes, ces processus, ces mystères, en même temps, ces... parce qu'il y a encore des, des zones de mystère sur certains euh, éléments de la, de la naissance, et de la formation, et des premières étapes, même si on, a, on sait beaucoup, on a, on a tous, ces, tous ces appareils qui, qui permettent de voir les bébés, de l'écouter, etc. Mais il y a encore des petits détails qu'on n'arrive pas encore à, à, à connaître. Et. Eh, on va parler aussi de tous ces phénomènes, de comment se forme l'œuf, des des de comment, par exemple, il y a ce phénomène des enfants siamois, des c'est incroyable et, et tout ce que cela pose comme question. Et qu'est-ce qui est qu ancien un, moi un, un, un cas assez récent dont il y a, il y a une une femme euh, enfin aux deux plutôt enfin qui qui sont nés ou qui est née avec un corps et deux têtes en Angleterre et, et qui en plus manifestait le désir de, de se marier ou ils ont elles ont manifesté le désir c'est c'est très bon complexe donc qu'est-ce qu'on décide dans ces cas bon la naissance et ensuite la la la, 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 la les différentes mm, manières de, de, de et la, la, la procréation et toutes les manipulations génétiques qui peuvent être faites maintenant justement sur l'enfance avec toutes évidemment les questions qui se la posent au niveau euh, moral, éthique, médical etc. Donc et là tout 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 est synthétisé mais d'une manière tellement claire, tellement agréable à lire que comme je vous disais c'est comme un roman et on apprend énormément des choses avec René Friedman et une histoire de la naissance qui est sur mon bureau. Alors, un autre livre, là, voilà, c'est un roman, c'est un roman, un gros roman, mais qui aussi s'est lit, comme de la petite bière, comment dire. C'est un, un livre de Jean-Michel Genassia qui avait écrit les clubs des, des incorrigibles optimistes il y a quelques années, qui, 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 euh, 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 reprend, et qui maintenant reprend certains personnages. Dans les, ça commence dans les années 60, et le livre s'appelle Les Terres Promises, au pluriel, Les Terres Promises. Et il y a des personnages, donc il y a Michel Marini, qui est celui qui parle à la première personne, qui est un jeune qui va, qui va avoir, qui a son bac, son baccalauréat, et qui a une histoire d'amour, qui a un frère qui disparaît parce qu'il était en Algérie, c'est la guerre d'Algérie, et il se passe quelque chose là-bas. Les frères disparaît, le frère avait une copine, mais une autre copine aussi, en Algérie, il disparaît, sa copine, à lui, à Michel, elle décide de partir, dans... enfin, elle décide, ses parents décident de partir dans un kibbutz en Israël, et l'amène et du coup, lui, il ne sait pas quoi faire, il veut la rejoindre, et il y a des Russes, des anciens, des, des, des anciens soviétiques qui ont fui les, les régimes communistes qui sont là en France, mais chacun avec son histoire. Bref, il y a un tas d'événements qui se produisent, et aussi bien uh, en France et, qui, euh, justement, après, il va aller et rechercher sa, sa, sonomie en Israël, qui est en Algérie, avec tout ce processus de l'indépendance, qui va commencer, donc, tous les, 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 les premières années de l'indépendance algéri algérienne, qui sont décrites avec, avec beaucoup de détails, parce que justement, les frères, on va, on va découvrir que le frère de Michel va être là, et puis, par des raisons, euh, diverses et variées, va avoir un, un rôle à jouer dans cette, euh, dans cette transformation de l'Algérie. Et donc, on va aller en Russie, donc, c'est ça, ça va être très, très, très riche comme livre comme euh, interaction entre les personnages. C'est un pan de l'histoire de l'Europe et du monde qu'on va voir dans ce livre, tout en se les uns guidés par Michel Marigny et ses aventures et ses déboires. Donc, les terres promises de Jean-Michel Genassia, qui est sur mon bureau. Et pour finir, un livre d'un sacré personnage qui avait été un peu oublié, même si, il y a une année et quelques et demi, on a, on a publié sa, son autobiographie. Et c'est un personnage qui me fait penser un petit peu à la Titaine dont, dont on a parlé avec ses livres des, de, de, sur les, 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 ratés de l'aventure. Et l'auteur dont je vais parler, c'est un personnage, en, en couleur, et William Seabrook. Seabrook, c'est un, euh, un Américain. Qui, euh, qui connaissait d'ailleurs, il, il parlait français, il a, il a vécu en France, euh, il a connu Paul Morand, il a connu de, 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 de plusieurs écrivains, Valérie Larbeau et d'autres, et, et qui a étudié d'ailleurs, euh, brièvement à, à, à l'université de Genève, d'ailleurs, la philosophie, et, mais qui euh, avait une passion pour, disons, aller plus loin, s'immerger dans, dans les mondes, connaître, apprendre, écrire, bien sûr. Il avait aussi quelques eh, petites, comment dirais-je, perversions dont il était très conscient. D'ailleurs, son autobiographie qu'on va faire lire aussi à la BSR est, est passionnante, des sincérités et des, des connaissances de soi, en quelque sorte, et d'introspection et, et des franchises. Mais là, je vais vous parler d'un livre qui est peut-être son livre le plus, le plus célèbre, et qui s'appelle L'île magique. Et ce livre, l'île magique, qui est un mélange des récits de voyage, des, des documents ethnographiques, d'autobiographie et des réflexions philosophiques et en même temps sociologiques, c'est un livre qui, qui parle d'Haïti, de l'île d'Haïti, vu par un Américain atypique, sans préjugé, plutôt critique envers hein, ses compatriotes, ouvert à l'autre et ouvert à tel point qu'il condamne et critique le racisme américain et qui émet des, 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 des réflexions et des conceptions qui vont à l'encontre de tout ce qui était pensé dans son pays à l'époque, très critique envers l'occupation américaine, parce qu'à un moment donné, Haïti a été occupé par les Américains, et donc une grande ouverture d'esprit, mais ce qui a rendu livres ses ce livres, c'est une partie qui, qui n'est pas forcément l'héros les, 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 les du, 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 du livre, mais qui est intense, parce que euh, Sebruch, William Sebrouk a réussi à se faire en quelque sorte adopter par des, par des pratiquants du de vaudou. Il a été initié, c'était en tout cas le premier blanc connu à être vraiment initié en profondeur dans les mystères du vaudou. Et c'est aussi la première personne, en tout cas le premier écrit dans lequel les mots et les concepts des zombies sont mentionnés, parce que il la rencontre, enfin, il, il essaie d'expliquer ce qui se passe avec ces zombies qui existent. Donc, il y a les, la pratique, les pratiques profondes du vodou, les, les, les zombies, et la réalité haïtienne dans toute sa diversité, qui sont très bien décrits et en profondeur avec une énorme empathie par William Sebrouck. Le livre s'appelle « L'île magique » et il attend, il attend une voix. Merci beaucoup et bon été.